0: O título do programa de hoje fala sobre grosseria, mas poderia ser também sobre qualquer atitude de alguém que nos fere, que nos machuca, que a gente tem dificuldade de compreender, porque a gente só queria que fosse diferente, porque a gente só queria que o outro fizesse exatamente o que nós gostaríamos que ele ou ela fizesse. O programa de hoje é um convite à reflexão e à ação, diante daquilo que não gostamos na atitude do outro. Vamos começar? Bom dia, boa tarde ou boa noite, seja muito bem-vindo ou seja muito bem-vinda ao Vem Comigo. Eu sou Flávio Moreira, especialista em perguntas. Eu promovo perguntas simples que provocam conhecimento interior para pessoas e negócios em processo de despertar. Nos últimos dias, algumas sessões de perguntas simples que eu tenho feito, elas trouxeram alguns assuntos bem complexos. Questões de divergências e desarmonias nas relações familiares. Pais que gostariam, que gostariam que filhos fossem diferentes. Filhos que gostariam que pais agissem diferente. Pessoas que querem que um outro alguém tome uma decisão que elas querem que seja tomada. Brigas e mais brigas. Desarmonia. Tensão estresse, ansiedade, medo e rancor. No, quando a gente está diante da raiva, da grosseria de alguém, né, ou de qualquer comportamento que a gente gostaria que o outro agisse diferente, existe um comportamento padrão. Na grande maioria das pessoas, quando elas são ofendidas né, e veem a pessoa agindo de uma maneira que elas não gostam, esse comportamento padrão é a ação na impulsividade na reatividade, é ouvir a ofensa, ouvir a palavra que não gosta, a atitude que não gosta e querer fazer um revide, né? revidar ou responder de uma maneira que também ofende, que também agride, ou seja, pagar da mesma moeda, você já se percebeu assim, já se percebeu agindo dessa forma? Quando isso acontece, a gente acaba transferindo, dando autoridade para o outro para que o outro nos fira. Quer dizer, ele emite uma palavra, age de uma determinada forma e eu estou me deixando irritar por aquilo. Né? É, ou seja, o meu baixo grau de autodomínio me leva a ser dominado pelas minhas próprias emoções. Eu começo a chorar, isso quando eu não bato uma porta ou um, jogo um objeto no chão ou na parede, ou eu revido com alguma regressão física ou verbal, e as minhas pernas começam a tremer, o corpo também. Reações essas que são fisiológicas, que expressam a emoção que eu estou sentindo. Essas expressões fisiológicas, essas reações fisiológicas, nada mais são do que a expressão da emoção que veio primeiro, e quando elas se representam no corpo, elas já estão sendo ali a representação da emoção no meu corpo. Quando a gente não domina essas nossas emoções, os nossos sentimentos, a reação ela é impulsiva, e essa impulsividade ela acaba sendo inevitável. A gente revida, ou a gente foge, sai correndo, né nós vemos o outro como uma ameaça, né? E a gente forma um julgamento também a respeito do outro e das situações. Né? A gente não consegue enxergar que tudo é aparência. Né? Que aquelas coisas que estão acontecendo, na verdade, é aparência. É a forma como eu estou interpretando. Na realidade, elas só são. Mas eu interpreto que ali existe um bem ou existe um mal. Né? Eu começo a ver aquilo ali como algo fruto da minha interpretação. E que interpretação, Edu, né? Uma coisa que ninguém ensina a gente é que essas coisas são aparências. Que os acontecimentos são apenas acontecimentos. A gente está acostumado com essa dualidade de, de dizer o que, que é bom e o que, que é ruim. O que, que é certo e o que, que é errado. O que, que é sombra e o que é luz. E nisso a gente acaba transitando entre as diferentes formas de julgamento, julgamento em relação aos acontecimentos, aos outros, às situações, né? e a gente acaba não sendo ensinado praticamente a nossa vida toda a ter o domínio das nossas próprias emoções. A gente aprende a ser, na verdade, dominado por elas a partir dos julgamentos que a gente faz. A gente julga e com isso vêm as emoções e a reação em sequência impulsiva não nos ensinam que poucas coisas da vida estão sob o nosso controle. Existe uma programação mental que vai levar a um pensamento, esse pensamento vai levar a certos sentimentos, e esses sentimentos vão levar a certas ações. Na verdade, pode ser uma determinada programação que leva um determinado a um determinado pensamento, que leva a um sentimento e que leva a uma reação. Ou seja, pouquíssimas coisas estão no nosso controle. Eu diria que, vou chutar aqui, que entre 98% e 99% das coisas do mundo não estão no nosso controle. O comportamento do outro... É uma dessas coisas que fazem parte desses 98-99% das coisas. O comportamento do outro, o que o outro vai pensar, a forma como ele vai agir, não é da nossa conta. Nossa dificuldade. A gente tem uma dificuldade muito grande com isso. É ouvir esse programa de hoje do Vem Comigo, amanhã, em repetidas vezes pode te ajudar a praticar isso, esse hábito, né? até que, até que isso vire um hábito, né? não se acostumar né? a querer dominar o que você não pode dominar, né? a passar a se preocupar mais com o que está no teu controle, até que isso se forme um hábito e uma ideia mental lógica na sua cabeça, forçando ali uma racionalização disso. Né? A gente precisa aprender a a nutrir uma atenção concentrada no que nos compete. O que pertence ao outro é problema do outro. Inclusive as grosserias dele ou dela, né? o julgamento dele em relação a você também é algo dele. Cultivar essa mentalidade é elevar a consciência. Eu não tenho como controlar o que o outro faz nem como ele pensa, isso é dele, se ele me julgar, ele acaba revelando mais dele, porque é uma questão com ele, e ele está se incomodando, não eu, eu só estou agindo como eu ajo, como eu sou, se ele está incomodado, isso é uma questão dele, única e somente dele ou dela, e estar e isso cultivar essa mentalidade, de e elevar a consciência para despertar que você, controla apenas a você mesmo e não ao outro, nem suas atitudes, você cultivando isso, acaba se tornando imune às coações, às calúnias e às palavras ásperas que os outros podem dar. Não porque eles não vão fazer isso, não vão te caluniar, não vão tentar te coagir ou proferir palavras ásperas para você, mas porque você... Racionalize, sabe que aquilo não está no teu controle. Então entra por entra por um ouvido, sai pelo outro e você fica de boa. Ou então você pode até se talvez se irritar por alguns segundos, mas você traz uma concentração, respira fundo e finge que nem é com você. Tudo que é desagradável é apenas aparência. Já diria Epiteto, o filósofo grego tão famoso. Já, já dizia isso, essa frase. Se essa aparência não está sobre o seu controle, você não deve se preocupar com isso. A nossa evolução espiritual e despertar, elas dependem da gente focar no que é essencial. Não dá tempo da gente ficar dando atenção ao que não está no nosso controle. Podem pensar que somos tolos, que a gente é ingênuo, que a gente está viajando na maionese, mas isso é a opinião dos outros sobre nós. A interpretação da realidade deles, né? que vem muito com a visão de mundo que eles carregam e as experiências que eles tiveram na vida. Assim como nós. Nós tivemos experiências na nossa vida, coisas que nós vivenciamos, fomos ensinados, episódios e acontecimentos que nos ensinaram sim em adversidades ou em bênçãos que vieram na nossa vida, e trouxeram lições, e a gente também aprende a interpretar isso, a gente interpreta essa realidade, tanto das, er das adversidades, quanto das bênçãos que vem para a nossa vida, e essa interpretação da realidade é dada através dos nossos sentidos, da nossa visão, da nossa audição, da nossa sinestesia, né? da, da, daquela que daquela coisa da, da observação em seguida da ação, botar a mão na massa diante do que a gente aprende, né? Que aí entra o, fal, o, o olfato, o paladar, né? é o tato né? que é, toda a nossa interpretação de, de realidade é dada pelos nossos sentidos. É assim que a gente resolve os problemas na vida também. É através deles. E nesse mix disso com as nossas experiências é isso aí que forma para que a gente interprete as situações para que a gente seja mais ou menos julgador, para que a gente entenda algo dentro dos, das diferentes dualidades sobre bom ou ruim, certo ou errado, é a partir daí como é que a gente interpreta quais foram as experiências que a gente teve e como os nossos sentidos experienciaram, vivenciaram e aprenderam cada um, sobre cada um desses acontecimentos ao longo da nossa vida até aqui através do que a gente viu através do que a gente ouviu dos outros... através do que a gente ouviu de nós mesmos ao dizer... através do, do que a gente sentiu e experienciou... nós fizemos... o que, que nós aprendemos... o que, que a gente interpretou sobre isso... sobre uma determinada, determinada viagem que nós fizemos... sobre o ter que tomar uma determinada decisão... e agir ali no momento... sobre um livro que a gente leu... um filme que a gente assistiu sobre uma briga que a gente escutou, como a gente interpretou essas coisas? E a maneira como a gente interpreta são apenas aparências. Elas não traduzem de fato a realidade. A maneira como a gente interpreta é a aparência. A realidade é o que aconteceu. Ela não é boa nem ruim, ela não é certa nem errada. Ela é o que aconteceu. Só que qual foi a interpretação que nós demos a isso? E a gente, quando entende muito bem que, quando, o que nós somos, a gente segue no nosso dharma, ou seja, o nosso propósito, o nosso reto caminho, a gente está conectado com nós mesmos, a gente não se, não se deixa levar pelas aparências, a gente segue aquilo que é verdade dentro de nós. A gente não deveria estar tá preocupado em buscar ou não uma aprovação, uma admiração nas outras pessoas. Porque isso vai de acordo, se elas vão nos aprovar ou não, nos admirar ou não, está de acordo com a interpretação que elas têm da realidade. E se a interpretação que elas têm da realidade sobre nós ou sobre pessoas que agem como nós for na cabeça delas algo ruim, você vai ficar tentando agradar, tentando ganhar a admiração de uma pessoa que não consegue te encaixar no que ela acha que é bom, o que é certo ou que, o que é errado, né? Então, veja que você acaba se tornando um escravo da interpretação da outra pessoa, e você acaba deixando de viver a sua própria verdade. Na minha visão, a nossa busca nunca deveria ser para ter aprovação e admiração de quem quer que seja, nem de um pai, nem de uma mãe, nem de um amigo, um vizinho, um colega, um chefe, um gerente de trabalho ou até mesmo, me arrisco dizer, dos nossos clientes. A gente deve buscar, na realidade, uma elevação de consciência, viver em congruência com a nossa verdade, no que a gente acredita sobre o nosso reto caminho, no que a gente acredita que é bom, justo, verdadeiro, que faz sentido para nós, para o nosso caminho. E a aprovação e a admiração, elas vão vir como consequência, mas não de todo mundo. Não de todo mundo. Mas de algumas pessoas, que talvez sejam algumas poucas pessoas, que estão em afinidade com aquilo que a gente acredita. Que estão de acordo e em congruência com os nossos valores, naquilo que há de mais importante para a gente. E aí essas pessoas acabam nos admirando acabam nos seguindo mas como uma consequência disso, pela nossa originalidade, pela nossa autenticidade por a gente ser o que é e andar em congruência com a nossa verdade a gente desperta a admiração de alguns de alguns que de repente vão passar a nos seguir e vão se inspirar em nós, mas veja, esse não é o meu propósito isso é uma consequência por eu ser, ser verdadeiro e autêntico e viver em congruência com quem eu sou. E aí eu posso trazer uma, um, uma legião de seguidores, pessoas que se inspiram na minha atitude por eu ser tão verdadeiro, ser tão eu mesmo, tão autêntico como sou. E aí quando a gente age dessa forma, ninguém e nem nada pode nos ferir. Até porque não é o outro que nos irrita, e sim a sensação que a gente tem em relação ao comportamento do outro. Pode prestar atenção nisso. É o comportamento do outro, né? ele só vai nos, nos irritar se essa for uma decisão na nossa cabeça. Se eu antes decidir na minha cabeça que aquele comportamento do outro ter roubado, do outro ter mentido, do outro ter ter traído, só se eu autorizar para mim que aquilo é uma coisa que me irrita. E aí, quando eu for ver no outro, aí aquilo vai me irritar. Mas por quê? Porque eu primeiro decidi que aquela atitude me irrita. É uma decisão que ocorre dentro da minha cabeça. Eu não tenho que concordar e trazer que roubar é um valor, mentir é um valor altíssimo e que eu tenho que é, dar graças para aquilo. Não, muito pelo contrário. Mas irritar Tirar, me tirar do eixo é completamente diferente. Eu só autorizo isso se assim for. Eu posso só assistir aquilo e na minha cabeça aquilo será algo passageiro. Não é bom nem ruim, é só uma realidade que aconteceu. Se você reage no instinto animal, você não está agindo de uma maneira humana. Longe disso. Existe uma analogia bastante interessante que eu ouvi algum tempo atrás da Lucelena Galvão, né? a, filósof a filósofa da Nova Acrópole. Ela falava sobre a diferença entre o centauro e o minotauro. Essas figuras mitológicas né? onde o centauro é aquela representação de um homem que tem cabeça... É, tronco e braços de um humano, mas que na parte do, dos, dos membros inferiores, ele é totalmente animal, né? Ele tem um corpo de animal, então ele tem quatro patas no lugar das duas pernas humanas, né? Isso, essa é a representação do centauro. E você tem a representação do minotauro, que é a cabeça de um animal, né? e um corpo de um humano, com tronco e os quatro membros, braços e pernas de um humano. E qual a diferença no simbolismo de centauro e minotauro? O centauro, que foi a primeira, a primeira figura que eu descrevi aqui, ele representa, né, por ter a cabeça e o, e o tronco e os dois membros superiores de um humano, ele representa o humano que se dominou, o humano que apesar de viver num corpo animal, ele já se dominou, ele age como um humano, ele se autodomina, domina, domina seus sentimentos, suas emoções, ele apesar daquele corpo humano, ele sabe exatamente que ele é um humano, e não se deixa levar pelas sensações humanas, pela, pela impulsividade animal, né? É, ele age, né? Aliás, não se deixa levar pelas, pelas sensações animais, pela impulsividade animal, porque ele já se dominou, ele já age como humano, ele raciocina, né? ele tem uma cabeça de humano, então ele tem um cérebro racional que racionaliza as coisas e não age no instinto, não age na impulsividade. Ao contrário do Minotauro, que por ter a cabeça de um animal, né, ele ainda não se domina, ele tem o corpo de humano, mas ele tem uma cabeça animal que não o permite agir de maneira humana, ele age de maneira impulsiva, ele age de maneira reativa, ele age no fruto da primeira sensação, as reações é, que um animal tem em relação a algo que pode o agredir, que pode o atingir, então ele perde o eixo facilmente. Já viu o animal quando ele é agredido? Qual é, se você tem um, um cachorro na sua casa, ou algum animal de estimação, se você tentar agredi-lo, qual vai ser a reação dele? Ele vai tentar de primeira se defender, né? Ele já vai vir para cima de você tentar te morder, ou tentar te dar uma coça, vai te empurrar, enfim, vai dar um latido, né? É a primeira reação instintiva do animal. E é isso que um humano que não racionaliza, que é dominado pelas, pelas próprias emoções e sentimentos, é a maneira como ele age, de maneira impulsiva. Né? Então, agir dominado pelas emoções é agir como um minotauro. O que nós deveríamos e devemos aprender a fazer é aceitar as coisas como são. Aprender sobre leis da natureza. Quando a gente aprende, estuda as leis da natureza e procura andar em congruência com ela, a gente aprende como as coisas são e a gente simplesmente aceita. Você já viu uma semente ser plantada e ela evitar o crescimento, não tentar crescer de todo, a todo custo? Você já viu como uma mosca, uma formiga, eles, elas não estão preocupadas se vai ter ou não comida. Elas sempre acham comida. Elas não têm dúvida de acharem comida. Elas acham comida. Elas vão atrás porque faz parte delas. Elas já acreditam que aquilo está disponível para elas, que aquele recurso não é nenhuma dúvida. Ah, vai ter ou não vai ter comida. Elas já acreditam. Não há dúvida. Elas vão atrás daquilo. né? Então elas agem de acordo com a lei da natureza. A chuva, quando tem que chover, ela simplesmente chove, ela não fica achando, ai não, vou molhar as pessoas lá embaixo. O sol, quando tem que aparecer, dando a luz do dia para a gente, não fica na dúvida, ai não, hoje é melhor dar uma chance para a chuva, já apareceu muito esses dias todos. né é, Um terremoto, se tiver que acontecer, ele não fica na dúvida, ai não, vou preservar essas pessoas aqui, ele simplesmente acontece. Uma maré mais alta, ela simplesmente acontece, ela não fica na dúvida se ela vai, ser, se ela vai acabar com o barato dos, dos banhistas na praia né, de, e tornar uma, um mar violento para não entrar, né, bandeira vermelha ali na praia. Né? Ao mesmo tempo também que se ele tiver que ficar mais se ele não está preocupado se os surfistas vão ou não vão gostar daquilo. Eles simplesmente são o que são e agem na sua natureza. E os acontecimentos também são assim e a gente precisa a aprender a aceitar porque isso está de acordo com as leis naturais. Nós, nas nossas vidas, nós temos diversos papéis. Nós somos pais, somos filhos, somos mães, somos filhas, somos, somos irmãos, irmãs, amigos, amigos, gerentes, subordinados, liderados, líderes, nós somos presidentes, governadores, chefes de estados, padres, pastores né, ou médiums, enfim. Nós exec executamos diversos papéis nas nossas vidas e nesses papéis nós temos deveres, diferentes deveres de acordo com esses papéis. E os nossos relacionamentos né, eles trazem ligações né, é, que despertam esses papéis. Né? e em cada um desses papéis nós temos deveres o pai, o dever de amar o filho de, de dar todo o suporte e assistência que a fragilidade daquela criança tem e prepará-la para ser um adulto né? um professor na hora de ensinar de passar o conhecimento para os seus alunos um presidente de governar o seu país deveria ser da melhor forma possível né? então a gente executa diferentes papéis nós temos deveres para com isso e a gente não deveria fugir desses deveres. Mesmo que o outro nos irrite. Mesmo que eu, quando um rockstar ou como um artista, um músico na plateia, se me jogarem tomates, me jogarem limões porque não estão gostando daquilo, é, é meu dever continuar porque eu tô ali para aquilo. Ou eu tenho o direito também de me retirar se eu achar que aquilo não está agradando a plateia. Mas não faz parte da programação natural das coisas, eu agredi-los de volta. Pagar com a mesma moeda. Eu estou saindo do eixo se eu fizer isso. Eu vou agir como um minotauro se eu fizer dessa forma. Quando eu poderia, e eu tenho a opção de agir de uma outra forma. De uma forma mais centrada, mais pacífica. Como um centauro, né um humano que já domina as próprias emoções e que sabe que a maneira humana de agir Talvez seria de simplesmente ficar parado recebendo aqueles tomates ou simplesmente me retirar do palco em silêncio e me voltar para o meu camarim, né? Ou continuar cantando, apesar das vaias, dos tomates, porque eu estou cumprindo o meu dever como músico naquela hora no palco. E o melhor que eu posso fazer é dar o meu melhor, o meu máximo naquilo que eu faço e muito bem, porque ali eu estou cumprindo o dever de músico. Independente se o outro lado, o outro lado não está gostando, se ele está fora do eixo dele aquilo é um problema dele que ele tem que resolver com ele e eu, nada tenho a ver com isso não me compete querer que ele haja diferente, querer que ele faça diferente, né, eu só preciso cumprir o meu reto caminho, a minha reta missão, o meu dharma o meu propósito da melhor forma possível por mais humilde que aquele dever seja mas eu preciso continuar naquela, naquele reto caminho. É fácil amar e ser bom quando o outro age bem. Difícil mesmo é amar e ser bom quando o outro nos joga pedras. Eu te convido a anotar essa passagem que eu te falei aqui. Eu vou até repetir isso para você. É fácil amar e ser bom quando o outro age bem. Difícil mesmo é amar e ser bom quando o outro nos joga pedras. E os outros agem como eles agem. Nós devemos ser íntegros a quem nós somos e aos nossos princípios. Se o outro não age como nós gostaríamos que ele agisse... Isso não está no nosso controle. Não nos compete. Não é da nossa conta. Mas agir de acordo com o que nós acreditamos, ah, isso sim está no nosso controle. E é por conta disso que eu te convido nesse momento a pegar papel e caneta, caso você ainda não tenha aí, ou simplesmente o bloco de notas do teu celular, para que você anote quatro experimentos que eu convido você a fazer para que quando alguém te irrite, ou venha com alguma atitude que possa querer te tirar do eixo, porque você não concorda com, aquela, com aquele comportamento, aquela atitude, para que você possa lidar melhor com isso. E não agir de uma maneira impulsiva, de uma maneira descontrolada, fora do teu eixo, né? saindo do teu eixo, se desconcentrando, né? agindo como minotauro. Eu quero te convidar a ter uma ação de centauro. E é por isso que eu vou compartilhar com você aqui, Quatro experimentos para você fazer a partir de agora e são experimentos. se você achar que faz sentido, começa a fazer se você achar que não faz sentido não precisa fazer descarta joga fora e tá tudo bem, tá tranquilaço como a gente diz aqui no rio tá certo então eu vou dizer um a um desses experimentos hoje diferente das perguntas eu vou trazer experimentos para você até porque eu me considero um cientista de mim mesmo eu aprendi a ser, a ser um cientista de mim mesmo. E eu convido você, a, a partir de hoje, fazer o mesmo com você, a ser um cientista de si mesmo. Bom, o primeiro dos quatro experimentos que eu te convido a fazer daqui para frente é Conte até seis. Conte até seis. Esse é o primeiro experimento. O que, que eu quero dizer com isso? A partir de um momento em que você perceba, você verifique que o outro está tá agindo de uma maneira que você não concorda, aquilo está te irritando, vai te tirar do teu eixo, aconteceu, não espera nada. Naquele momento, você começa uma contagem de 1 até 6%. E é uma contagem mental, você não precisa verbalizar isso não, é mental. Na mente você conta de 1 um até 6. Ou então você conta o nome de 6 cidades que você já visitou, 6 países para onde você já viajou, o nome de 6 pessoas importantes na sua vida, o nome de 6 de, de dos 7 anões, ou o nome de 6 bandas que você ama, 6 artistas que você adora, 6 novelas que você mais gostou na sua vida. Enfim, conta até 6 seja com contagem numérica ou seja com referências que, de seis coisas que você aprecia ou que você se conecta muito facilmente por que essa contagem até seis? porque a ciência, a ciência já mostrou que quando esse tempo de 6 segundos, né? porque na contagem até 6, é uma maneira de você fazer ali 6 segundos, é uma oportunidade que você dá para o seu cérebro para se conectar numa contagem de 6 segundos, para que você saia daquele superaquecimento, da irritação, da ação impulsiva que um neurotransmissor está sugerindo ali para você, para acalmar, para resfriar, para trazer você de volta ao eixo. Então essa é uma maneira muito sábia de lidar com uma situação que pode te descontrolar. E aí nesse momento você sai do superaquecimento para ir para um resfriamento. E aí você vai acalmando, vai tranquilizando, vai suavizando, até que... Mesmo que você não esteja totalmente não irritado, mas você está bem menos. E aí você não vai agir xingando, batendo, tacando uma coisa para cá, outra para lá, que depois você pode se arrepender da atitude que você teve. Então, por isso eu te convido para fazer esse experimento da contagem até 6. O segundo experimento, a segunda experiência que eu te convido a fazer é lembre-se das poucas coisas que estão no seu controle. Repetindo a segunda experiência... Lembre-se das poucas coisas que estão no seu controle. Como eu falei aqui minutos atrás nesse programa, pouquíssimas coisas estão no nosso controle. E eu já falei em outros programas, inclusive, se eu não me engano, no programa anterior, no episódio 97, eu também falei que poucas coisas estão no nosso controle. Eu falei aqui que eu me arrisco a dizer que de 98% a 99% do, é, das coisas no mundo, dos acontecimentos no mundo e das coisas não estão no nosso controle. A gente tem ali um percentual muito pequeno. Quais são as coisas que estão no nosso controle? A programação mental, principalmente se eu já sou um adulto, né? ou sou um adolescente caminhando para a vida adulta, né? a programação que eu trago para a minha cabeça está no meu controle. Os pensamentos que eu tenho estão no meu controle. Os meus sentimentos e emoções estão no meu controle também, porque eu, se eu regulo o que eu penso, eu acabo consequentemente regulando o que eu vou sentir. E o meu comportamento, a minha atitude, as minhas ações, apenas essas coisas estão no meu controle e por mais que elas são pouquíssimas coisas, elas já fazem uma big diferença para o que eu interpreto da realidade, como eu lido com o mundo, como eu lido com o outro, com os acontecimentos, com as adversidades, com as bênçãos que vêm para minha vida, tudo isso eu lido de maneiras diferentes de acordo com o que eu penso, com o que está de programação na minha mente, e são essas coisas que estão no meu controle, obviamente que quando você é uma criança... A tua programação, não posso nem dizer que ela está totalmente no teu controle, né? Porque tem ali pais, professores, toda uma sociedade que está te dizendo uma série de coisas para você fazer. E como você está numa idade muito aprendizado, você não tem uma autonomia ainda, né? Você está aprendendo com, a ter alguma autonomia que é muito pouca de uma criança. Então a programação é implementada, mesmo que você não queira na sua cabeça, com tudo que você observa, com tudo que você ouve, enxerga, enfim. Mas quando você vai chegando ali numa determinada faixa da adolescência e a fase adulta embora a maioria de nós não seja doutrinado para lidar com a programação e reprogramar coisas que não prestam na nossa mente mas a gente já começa a ter e a enxergar maneiras de mudar programações que não prestam e implementar programações que fazem sentido para nós para descartar aquelas que atrapalham aquelas que nos limitam e nos levam a pensamentos que cagam a coisa toda então eu te convido a lembrar das pouquíssimas coisas que estão sobre o seu controle. A terceira coisa, para você, a terceira experiência que eu te convido a fazer para não se irritar quando alguém, alguma situação procura te tirar do eixo é treine sua nova versão mentalmente. Repetindo a terceira, treine sua nova versão mentalmente. Treinar a sua nova versão mentalmente significa você imaginar como você vai fazer diferente numa próxima vez em que alguém tentar te irritar. Em que alguma situação que costumeiramente te leva a agir de uma maneira impulsiva, né treinar como você faria diferente numa versão melhor, uma versão melhorada, uma versão 2.0, 3.0, sei lá, 4.0, que é uma versão melhorada. Os aplicativos de smartphone não são cada vez mais atualizados para corrigir erros, corrigir problemas, falhas? Então, a mesma coisa, eu te convido a fazer essa experiência na sua mente. Aquelas aqueles aplicativos que estão na tua mente, que não estão de acordo, muda eles, experimenta fazer de diferente, mas experimenta num ensaio mental, ensaio isso mentalmente, enquanto não tem um momento que te irrita, pega aí um momento no banho, um momento em que você está cozinhando, lavando a louça, um momento que você está de bobeira, experimenta pensar sobre uma situação que aconteceu, e experimenta pensar como seria se eu agisse diferente, fosse uma, uma atitude, uma ação mais elevada. Eu agi com descontrole, mas vamos pegar essa mesma situação e imaginar como é que seria se eu agisse dentro do meu controle, se eu agisse de uma maneira sábia, de uma maneira elevada, de uma pessoa com uma elevação de consciência sendo desenvolvida, trabalhada, como é que seria que palavras eu estaria usando que pensamentos eu teria na hora que, que, que atitudes eu teria na hora só por ser uma versão melhor então eu te convido a ver essa imagem mental de como seria você agindo diferente, e aí procura sentir o que você sentiria de diferente quando aquela situação estivesse acontecendo e ensaia isso mais uma vez na tua mente é um exercício bem legal de fazer para você Agir diferente numa próxima vez. E a quarta, e o quarto e último experimento que eu te convido a fazer é Exercite a compaixão. Quarto, repetindo aqui, exercite a compaixão. Eu te falei que o comportamento dos outros não está sob o nosso controle. As atitudes do outro também não estão tá sob o nosso controle. O que ele vai pensar, a forma que ele vai agir, o que ele vai falar, não está no nosso controle. Eu já te falei isso. Já te falei como você pode agir para dentro de você. Mas para completar uma maneira mais elevada, o experimento de pensar com compaixão em relação ao outro é algo que eu acho muito complementar. Pensar com relação de, em um, uma relação de compaixão ao outro é pensar que ele tem a própria consciência dele que provavelmente naquele momento, seja naquele momento em que a situação conturbada está acontecendo, ou seja, naquele momento da vida dele, ele está vibrando numa frequência que é mais baixa, que talvez seja uma frequência de medo, uma frequência de culpa, uma frequência de tristeza, de raiva, né? Uma frequência que é baixa, que eu não quero me conectar e que Coitado, ele está naquela frequência e ainda não sabe como sair. Né? Então, se eu pensar que ele é um ser humano como eu, que está agindo como minotauro naquele momento, né? mas que ele tem capacidade para agir em algum momento como centauro, eu entendo que ele está passando por um processo. Eu entendo que ele está passando por uma fase, um momento. Não quer dizer que ele vai agir sempre assim. Ele é um humano como eu. Ele erra tanto quanto eu também posso errar. E assim como eu, ele está num processo também de vida. Com as suas próprias adversidades, suas próprias dificuldades emocionais, mentais, né? e que cada um passa pelas suas adversidades e de acordo com as suas interpretações que a gente falou no programa de hoje, ele tem suas dificuldades próprias das suas interpretações. Eu não sei o que, que ele teve de experiências que o levou a interpretar aquela situação como ruim, então para que, que eu vou julgar, né? que eu possa desenvolver em mim essa capacidade de paciência, de amor, de compaixão em relação ao outro, eu citei N vezes, e não vou cansar de citar, vou citar provavelmente mais muitas vezes, a meditação do Love Kindness, meditação meta com dois T's, né? M-E-T-T-A, que é uma meditação budista, que no mundo ocidental foi traduzida para o nome love kindness, mas na, na tradu mas na budista ela leva o nome de meta com dois T's. Ela é uma uma, uma meditação que ela nos provoca a fazer um exercício de pensar o outro com compaixão. Eu começo a pensar em mim mesmo com compaixão e depois eu vou levando isso para o outro e outras pessoas, até chegar em pessoas que eu tenho dificuldade de lidar, né? Pessoas mais difíceis, né? E eu levo isso para o mundo, né? E quando eu faço esse exercício dessa meditação com consistência, né? Isso me leva a a enfim, a agir de uma maneira elevada porque eu estou provocando tanto aquela, aquele exercício de meditação no meu pensamento, na minha mente, que o meu corpo vai arranjar maneiras de reverberar aquilo e traduzir aquilo em ações em algum momento, e eu vou agir assim com mais compaixão. E eu gosto de trazer o meu próprio exemplo porque eu sou prova viva, eu, eu trabalhei em mim mesmo essa meditação do Love Kindness ou Meta durante uns 4 ou 5 meses na minha vida e foi justamente no início, quando eu comecei a meditar com consistência, né? e eu vi o quanto isso fez diferença na minha vida, na prática, o quanto isso mudou a minha forma de pensar, o quanto mexeu na minha programação mental, né? e mudou crenças limitantes que eu tinha, para trazer crenças mais fortalecedoras sobre o outro, a poder fazer um episódio como esse para você, de falar que os outros passam pelos seus próprios processos, então paciência com o outro, nós também erramos isso não foi só uma coisa da boca para fora, eu internalizei isso na minha mente porque eu vivenciei isso de forma prática, com exercício prático como esse que eu estou trazendo aqui para você. Há alguns episódios atrás, eu fiz um experimento, né? eu, eu fechei um episódio, trazendo uma meditação guiada de Love Kindness, me perdoa, eu não lembro de cabeça que episódio foi esse, mas se eu encontrar, eu prometo que eu coloco o link aqui para você na descrição, se eu não encontrar, você procura aí na minha play, na playlist aqui do, dos episódios anteriores do podcast. Não tem muitos episódios atrás que eu falei sobre isso, não. Deve estar tá entre o episódio 85 até o, até o 95, vai, 94, por aí, deve estar tá esse episódio onde eu fecho o episódio trazendo uma meditação guiada por mim, Love Kindness, uma meditação meta, tá certo? Esse era o tema do episódio do Vem Comigo Podcast dessa semana, que eu gostaria de compartilhar com você. Na próxima semana, eu vou trazer um novo Vem Comigo Podcast para você, um novo tema, um novo episódio para a gente conversar por aqui. Tem sido uma delícia fazer esse Vem Comigo Podcast, essa versão desse ano de 2022. Como eu tenho gostado da liberdade de fazer esse programa da maneira como eu tenho feito. Eu abdiquei de alguns equipamentos de estúdio que eu sempre usei para gravar o podcast, mas ao mesmo tempo isso me deixou um pouco mais livre, mais versátil. Um dia pode ser que eu me volte para os meus equipamentos de estúdio para gravar de novo, mas está sendo muito bom, está me dando uma, uma liberdade muito boa gravar dessa forma. E eu volto a qualquer momento com um novo episódio para a gente conversar por aqui. A gente está se, apro se aproximando do centésimo episódio do Vim Comigo Podcast. Eu te confesso que eu ainda não sei... Eu que, quero fazer algo especial para esse episódio, ainda né? não sei como vai ser. Mas enfim, vou, ainda estou pensando, apesar de estar tá bem em cima, né? Está bem próximo, mas está sendo muito bom. Eu te convido a visitar o link que eu sempre deixo na descrição desse, desse programa para você conhecer um pouco mais sobre como eu posso te ajudar além desses programas, né? Aqui, geralmente, nessa nova versão desse 2022 do Vem Comigo Podcast... Não sei se você está ouvindo em 2022 esse programa, mas se tiver, a versão 2022 conta com episódios que duram aí entre 30 minutos, 40, 50, às vezes uma hora, mas geralmente 30, 40 minutos tem sido a média da duração dos programas por aqui, né? Mas a gente tem episódios mais antigos que duraram uma hora, duravam às vezes 20 minutos, enfim, variou, a gente já passou por várias épocas aqui no Vem Comigo Podcast. Mas eu te convido a, a ver como eu posso te ajudar além desse programa. Eu tenho processos de perguntas simples, onde num link que você visita aqui, você visita o meu Linktree, pode conhecer o meu site. Tem as mídias sociais onde eu estou presente. E você pode co é, conhecer um pouco mais sobre mim, como eu posso te ajudar além daqui e como você pode me contactar. Será um prazer te ajudar. É, eu amo ajudar pessoas, contribuir com a vida das pessoas e eu te espero por lá. Vem comigo.